0: La semaine dernière, on a fait Disney, on a fait Netflix, il reste quoi sur la liste Warner. OK, oh bah c'est parti. C'est parti pour Warner. I'm C'est tout et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma Le projet Coyote versus Acme fait encore du bruit, du moins du bruit pour dire qu'il en fera sûrement plus beaucoup Verrons-nous ce film un jour, rien n'est moins sûr, je vous explique cela À côté de ça, le bistrot d'Andrew rouvre ses portes, Quatre nouvelles personnes ont apporté un film à la table Et avaient hâte de pouvoir donner leur avis dessus Je connais pas meilleure manière pour commencer la semaine que de parler de cinéma Il y aura aussi la question du public et Creation of the Gods One, Kingdom of the Storms, le blockbuster chinois que vous avez peut-être manqué en salle. Et voilà, c'est le pire Podcast Cinéma, avec vous. Eh bien, ça ne va pas être dans la poche. Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission dans son format podcast ou dans sa version YouTube. Habituellement, il y a des parties exclusives au format podcast et YouTube. Pas ce lundi, parce que qu'avec le bistrot d'Androu, sinon c'est trop long, je peux pas faire des parties exclusives à chaque fois. Mais vous inquiétez pas, les parties exclusives reviendront dès mercredi. Du coup, bah, hésitez pas à vous abonner aux deux. Abonnez-vous sur YouTube, mettez la cloche, abonnez-vous sur Spotify, sur iTunes. Vous connaissez la musique. Parce que le pire podcast cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin pour ne rien rater de l'actualité de le cinéma. Ah, et juste avant que ça commence vraiment, je sais que le Super Bowl est passé et qu'il y a eu des trailers qui ont été diffusés, etc. Mais au moment où je tourne, bah, le Super Bowl a pas été encore diffusé. Du coup, bah, j'en parlerai soit dans l'émission de mercredi, soit dans l'émission de vendredi. Vous inquiétez pas, j'aurais sûrement vu au moment où cette émission sort le trailer de Deadpool 3. Est-ce que j'en aurais quelque chose à faire Ah, ça c'est un autre sujet Maintenant, c'est parti pour le sujet du jour.
1: Respect et robustesse, Caillou C+. Alors, les nouvelles sont bonnes Ah, ils
0: sont si pour la de dernière
1: marée, les nouvelles Moi, je veux du féroce actualité.
0: Connaissez-vous David Zaslav Oui, on a déjà pas mal parlé de ce monsieur, mais petite piqûre de rappel pour les deux du fond qu'on n'ont pas suivi. David Zaslav, c'est actuellement le Big Boss de Warner Discovery. Et si je précise Warner Discovery, c'est parce qu'à la base, il était président de Discovery Channel, et quand les deux groupes ont fusionné en 2022, bah c'est lui qui a pris la tête de l'ensemble, devenant donc le Big Boss de Warner Discovery. Et je l'ai déjà expliqué mille fois parce que ce type-là, euh, je l'aime pas beaucoup. C'est-à-dire que c'est un tank. Voilà, dans l'industrie, c'est vraiment un tank, ne serait-ce il est devenu président de Warner Discovery, parce que quand il s'est ramené au milieu de la fusion, il s'est ramené avec son équipe, il a imposé ses termes, il a dit c'est moi le dominant ici, c'est moi qui deviens le big boss. C'est un tank, il est là pour rouler sur le marché. Et depuis qu'il est là, son but, ça a toujours été de faire toujours plus d'argent. C'est son rôle, de big boss. Il faut faire plus de pognon. J'en avais parlé il y a quelques émissions, c'est pour ça qu'il y a un rapprochement en ce moment entre Warner et Paramount, pour essayer de fusionner les deux boîtes et faire encore plus d'argent. Et vous remarquez sûrement quelque chose depuis le début de mon Laïus outre le fait que j'ai répété 100 fois le mot argent, c'est qu'on parle pas beaucoup de cinéma. Parce que Zaslav non plus, il parle pas beaucoup de cinéma. Il parle de gros sous. Et c'est lui qui a notamment trouvé un trou dans la loi américaine qui lui permet de prendre des films de la boîte qui sont... Pourtant, terminer et de n'absolument pas les sortir en salle, plutôt les foutre à la poubelle, et comme ça, économiser un peu d'argent sur les impôts. C'est un vrai truc de déduction d'impôts, il peut se permettre de faire ça s'il veut. Et c'est pas vraiment la poubelle, parce que il faut imaginer ça un peu comme une sorte de coffre-fort. Tu fous les films à l'intérieur, et tu ne les sors jamais, personne n'a le droit de les voir, parce que si jamais le film sort au final, et ben, l'argent que t'as eu de déduction d'impôts, tu dois le rembourser. Du coup, bah, vu que t'as eu genre, je sais pas, 50, 60 millions de déduction d'impôts, t'as aucun intérêt à sortir le film, et Devoir rembourser une telle somme. C'est comme ça qu'on a eu le fameux cas du film Bad Girl, film pourtant terminé que vous ne verrez jamais parce qu'il a été foutu au coffre pour économiser des impôts. C'est comme ça qu'on a eu le cas du fameux film Scooby-Doo que vous ne verrez jamais parce qu'il a été enfermé au coffre pour économiser des impôts. Et c'est comme ça qu'on a eu le cas du film Coyote vs. Acme qui est notre sujet du jour. Si je parle de Coyote versus Acme aujourd'hui, c'est parce qu'il y a du nouveau à son sujet. J'avais déjà traité du sujet il y a quelques semaines quand le film avait été foutu au coffre et que ça avait fait un tollé monstre sur les réseaux. Coyote vs. Acme, c'est un long métrage réalisé par Dave Green, basé sur le personnage de Coyote des Looney Tunes, écrit par en partie James Gunn, qui est le papa des gardiens de la galaxie, et avec à son casting, Will Forte ou encore John Cena. Donc, c'est pas un petit projet, c'est un truc assez huge, et tellement huge qu'il a quand même coûté la bagatelle de 70 millions de dollars. Sauf qu'à la base, le film était pas prévu pour une sortie en salle, il était prévu pour être un gros coup pour la plateforme HBO Max, Et quand David Zaslav est arrivé chez Warner, il a dit « Tout ce qui est prévu pour les plateformes, c'est poubelle, j'en ai rien à foutre », à l'image du film Bad Girl. Il a donc décidé de foutre Coyote vs. Acme au coffre, malgré que le film soit terminé, afin d'économiser aux impôts la somme de 30 millions de dollars branle-bas de combat sur les réseaux, quand l'annonce sort, tout le monde gueule et pas juste des gens random. Non, notamment James Gunn s'est mis à gueuler aussi, à être assez vocal sur son profil Instagram. Et quand le type qui est quand même censé diriger tes grosses licences de super-héros rentre en guerre contre le big boss de la boîte, c'est qu'il se passe un truc pas commode. Et du coup, Warner, voyant toute l'avalanche de merde qui leur est arrivé là-dessus, a dit « Ok, 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 on fait machine arrière. Plutôt que de le foutre au coffre, on va essayer de revendre le film à d'autres distributeurs. Nous, on le sortira pas, mais peut-être que d'autres vous le sortir. Et ça, sur le papier, c'était une super nouvelle. Le film allait être montré à d'autres acheteurs qui avaient très envie de voir le film, qui paraît-il l'avait apprécié et on s'était un peu laissé sur cette information-là en ayant quelque espoir d'un jour voir Coyote vs. Acme. Bon, et eh ben si écrasé un peu l'espoir et la joie, tiens, histoire de commencer, un bon début de semaine. D'après un récent article de Deadline, le film a été montré à plus de 12 acheteurs potentiels et une bonne partie d'entre eux a été intéressée par l'idée d'acheter le film. Et on parle pas de n'importe quel acheteur, hein. on parle de types genre Netflix, Apple TV ou Prime Video, des gros noms. Sauf qu'il y a une petite limite à l'achat. Warner veut vendre le film au prix de... 70 millions de dollars, qui est le budget qu'ils ont investi dedans. C'est notre budget de film. Du coup, on le revend au même prix que le film nous a coûté à la base. Et le problème, c'est que aucun des acheteurs veut foutre 70 millions sur la table. En majorité les acheteurs, ils ont proposé des sommes allant de 30 à 50 millions, ce qui est énorme, 50 millions. Je veux dire, bon, c'est 20 millions de moins que le budget, mais c'est déjà pas mal. Mais du coup, Warner bloque la vente parce que les gens lui donnent pas assez d'argent. Et là, vous devez vous rappeler d'un truc que j'ai dit tout à l'heure où je disais que s'ils le foutaient au coffre, ils économisaient 30 millions de dollars. Et là, ils refusent un truc à 50 millions de dollars où ils gagneraient 20 millions sur le fait de le foutre au coffre. Il y a un truc qui est pas logique dans le raisonnement. Eh bien, c'est parce que je vous ai menti tout à l'heure. En effet, je vous ai dit qu'en le foutant au coffre, ils allaient économiser 30 millions de dollars, ce qui était l'information qu'on avait, sauf que Deadline a eu de nouvelles infos, et il semblerait qu'en foutant le film au coffre, Warner allait économiser 70 millions de dollars. Le budget du film. Ce qui veut dire que cette entreprise a fait bosser des gens pendant des années sur un projet artistique où ils se sont donnés corps et âme et que la loi américaine leur permet de prendre ce projet final, terminé, et de le foutre à la poubelle sans que personne ne le voit jamais. Et tout ça en n'en ayant absolument rien à foutre parce que bah, ils perdent zéro dollar dans l'opération. Je trouve ça horrible. Du coup, ils ont deux options. Soit ils acceptent de vendre le film à 50 millions et ils passent pour des connards qui ont refusé de sortir le film et ils perdent 20 millions. Soit ils le foutent au coffre, ils récupèrent 70 millions. et ils... Bah ouais, le, le choix est vite fait. Un choix de connard, mais le choix est vite fait. Ou peut-être que le troisième choix, c'était de, de sortir le film. Tout simplement. Ils auraient peut-être dû. Parce que cette pratique, qui consiste à priver des artistes de leur travail et à priver le public d'œuvres existantes, eh ben, elle commence à énerver en haut lieu. Et quand j'entends en haut lieu, on va commencer tout d'abord par Phil Lord, qui est entre autres le papa de Lego Movie, qui était sorti chez Warner, et qui a commencé à pointer du doigt un petit truc qui risque de mettre Warner dans la sauce. Je vais citer le bonhomme qui a tweeté ce qui suit. Est-ce anti si l'un des plus grands studios de cinéma du monde évite le marché afin d'utiliser une échappatoire fiscale pour radier un film entier, afin de pouvoir fusionner plus facilement avec l'un des plus grands studios de cinéma du monde Parce que cela me semble anti-concurrentiel. Et si vous voulez que je traduise le tweet de manière un peu plus simple, vous savez pourquoi est-ce que Warner met des films au placard de la sorte depuis quelques années Pour économiser du pognon. Pour pouvoir ensuite fusionner avec Paramount. Le truc, c'est que pour que la fusion avec Paramount se fasse, il faut que l'autorité de la concurrence américaine statue sur le fait que ni Warner ni Paramount a des pratiques anti-concurrentielles. Et si on commence à pointer du doigt ce qui se passe avec Coyote versus Acme et à prouver que ce qu'ils ont fait à ce film, c'est une pratique anti-concurrentielle, eh ben en fait, le deal avec Paramount tombera à l'eau. Cette histoire fait tellement de bruit qu'elle risque de faire capoter la fusion entre deux des plus gros studios de cinéma du monde. Et tout ça à cause d'un film Looney Tunes qu'ils ont refusé de sortir. Et le truc, c'est que c'est pas que des réalisateurs d'Hollywood qui commencent à parler de ce sujet. Non, il y a aussi des gens au Congrès américain, euh, notamment Joaquin Castro, alors qu'il est membre du Congrès et qui a déclaré sur ses réseaux, je le cite, « La tactique de Warner Bros Discovery consistant à supprimer des films dont la réalisation est terminée pour bénéficier d'allègements fiscaux est prédatrice et anti-concurrentiel. concurrentielle comme quelqu'un l'a fait remarquer, leur pratique est semblable à brûler un immeuble pour récupérer l'argent de l'assurance. Je trouve l'analogie de l'immeuble et l'argent de l'assurance parfaite. Et j'aimerais que les gens qui défendent Warner dans les commentaires et disent bah, c'est des patrons d'entreprise, ils ont bien le droit de faire ce qu'ils veulent, parce que j'en ai eu la dernière fois que j'ai abordé ce sujet, réfléchissent à ce truc-là. Est-ce moral que de cramer l'immeuble et de dire ouais, mais c'était pour toucher l'argent de l'assurance? Ceux qui partaient d'une décision capitaliste qui s'intéresse pas beaucoup à l'art et qui voulait juste effacer des films en dessous de soum est en train de se transformer en scandale d'ampleur nationale aux états unis et pourrait bien faire changer la loi sur ce genre de pratique. Encore une fois, tout ça à cause d'un film Looney Tunes. Je trouve ça complètement dingue. Et Warner, actuellement, ils le savent, ils font profil bas. T'as le, le festival South by Southwest qui a euh, proposé de diffuser le film Coyote versus Acme dans son cadre de diffusion spéciale et Warner a refusé. Et tu m'étonnes, ils ont tout à perdre Imaginez que le film plaise à une large audience et que ça fasse encore plus de bruit sur les réseaux. Non, non, ils passerait vraiment pour des teubés à ce moment-là. S'ils avaient sorti le film à la base, personne n'aurait rien dit. Ça aurait même pu être un petit succès rentable et ça aurait permis à Zaslav de continuer à jouer le gros chef d'entreprise tank qui fonce dans le tas et qui peut fusionner avec tout le monde. Sauf que là, bah, en prenant cette décision, euh, que j'appellerais une décision de, de passage en force, voilà, et ben c'est en train de lui retomber de manière bien plus large sur le coin du pif en créant Un scandale d'ampleur nationale. En vrai, maintenant qu'on y est, vaut mieux vendre le film à 50 millions plutôt que de subir tout ça. Je je dis ça, je dis rien. Ah, et dernier truc que j'avais écrit dans mon texte à l'adresse des gens qui dissimulent le travail d'artiste pour essayer de gratter des sous et à qui ça finit par revenir dans la gueule. Chez. Allez, on avance. C'est lundi, c'est l'heure du micro d'Andrew et pas n'importe quel micro d'Andrew puisque le bistrot d'Andrew rouvre ses portes. Oui, parce que on avait dit qu'on alternait reportage et bistrot. Le truc, c'est qu'on est sur deux reportages actuellement qui prennent un peu plus de temps que prévu à se mettre en place. Donc, plutôt que de rien vous donner ce lundi, on s'est dit bah c'est pas grave. On donne un épisode du bistrot en avance puis on mettra un reportage la semaine prochaine. Voilà. Comme ça, pouf, bistrot. Le concept est toujours le même. Quatre personnes qui suivent l'émission rejoignent Andrew au bistrot avec la ferme intention de parler d'un film qui leur tient à cœur et de le défendre, et que ça crée bah, une émulsion de groupe, et que tout le monde commence à parler de cinéma. C'est de la parole vraie, c'est de la parole pure, c'est votre parole, en fait, des gens qui suivent l'émission et qui ont envie de défendre certains films, de les présenter au plus grand monde. Et voilà, je trouve ça trop bien que ça existe, c'est un format que j'aime trop, et merci à tous les gens qui l'ont accueilli positivement dans son premier épisode. C'est le deuxième. Andrew, c'est à toi.
2: C'est une excellente question.
1: Qu'est-ce que vous voulez comme romantique Je vous fais confiance. Bon... Bonjour à tous et bienvenue dans le bistrot d'Andrew. Comme la dernière fois, j'ai invité quatre personnes pour me présenter leur film préféré ou un film que vous voulez nous présenter en particulier. Donc aujourd'hui, je suis avec... Alexis. Weldir, Camilla. Et Fred. Bien, bah, merci d'être là. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie
3: euh, Moi, bah, je... je suis dans les réseaux sociaux en fait, marketing, tout ça. Puis, euh, c'est ça, je... je suis vraiment la fraude de ce groupe. Hein. Je... je préfère prévenir, je... je regarde des films, mais peut-être pas autant que mes camarades à, à ma droite, mais... Ouais. Tant que tu en regardes, c'est le principal
1: et toi alors
2: euh, Moi je suis météorologue et présentateur chez Radio Canada. Nice. Donc au euh, niveau des caméras ça
1: va, c'est pas trop c'est un stressant. <rire> contre, c'est moi qui est stressé maintenant parce que vu que t'es animateur aussi du coup j'ai l'impression de une merde. <rire> <Mais non. rire>
4: et toi euh, Moi c'est Camila et je suis étudiante en cinéma et théâtre à l'université. Ok, bah trop bien. Et
3: euh, moi je travaille dans le jeu vidéo, euh, design de jeu euh, essentiellement mobile. Donc c'est en général le moment où l'excitation redescend un peu chez les gens là, mais.
1: Non ça va, en plus on voit pas beaucoup de pubs sur YouTube en général. Là, pas du tout,
3: pas du tout, c'est très discret comme comme industrie.
1: Donc aujourd'hui. Tu venu vous présenter quel film
3: euh, Je suis venu parler de Tar. Alors, Alors pour la simple et bonne raison, tu parlais de fraude euh, tout à l'heure. Moi, cette année, j'ai eu le temps à peu près de voir peut-être deux films et demi, dont Tar, et donc qui m'a marqué plus que le film lui-même. Ça a été le rapport par rapport à la critique qui en a été faite et qui avait le tendance à, à beaucoup sacraliser le, le côté. Oh, c'est un film sur la musique classique. Alors qu'on est juste en train de suivre quelqu'un qui a des gros problèmes d'ego dans son dans son microcosme
1: mm-hmm.
3: et euh, avec un peu de recul, je me suis dit bordel, c'est le meilleur reportage sur la nouna qu'on ait fait. Euh, <rire> Euh, mais version luxe, pour ceux qui l'ont pas vu, je suis chef d'orchestre, musique classique, le monde est à mes pieds, qui doit absolument finaliser son œuvre majeure, et euh, qui euh, montre aussi un petit peu ses, ses petits problèmes personnels de, d'égocentrisme et de je veux obtenir quelque chose qui va lui coûter un petit peu sa carrière.
1: Est-ce que vous l'avez vu, ce film?
4: Euh, moi, je l'ai vu. Ah! En fait, moi, je ne l'ai pas tant aimé que ça. Mm-hmm. Je sais qu'on n'a pas nécessairement besoin de s'identifier à un personnage pour apprécier un film. Non, clairement pas. Pas du tout. Mais celui-là, j'ai détesté notamment parce que j'ai pas du tout aimé le personnage. J'arrivais pas à m'identifier à celui-ci. Puis ça me juste sorti du film. Mais c'est pas du tout à cause de la faute de l'actrice. Au contraire, je trouve qu'elle a fait un excellent travail parce que j'arrive à, la, à détester son personnage. Ouais. L'actrice est excellente. Je trouvais que c'était assez long. Mais par contre, j'ai adoré le début et la fin. Après,
1: oui, tu peux pas aimer tous les films mais en soi. Tu sais, c'est pas parce que ça a gagné des Oscars et tout que ouais. forcément, tu vas aimer chaque film est hyper différent chaque année en plus. Donc,
3: mm. Mais je te dirais, le, le, le truc qui me... Pourquoi ce film, en fait, en particulier C'est Je pense que c'est un peu la résonance pour chacun d'entre nous dans ce qu'on fait. Que tu te retrouves euh, chef expert comptable, que t'es le numéro un expert comptable de ton truc. C'est au euh, respect à tout le monde. Hein, machin, bah bon, mais mais ça, en c'est gros, ça. c'est perdre perdent les pieds avec la réalité parce que t'as un personnage qui en dehors de son microcosme parce que c'est, on parle de gens flippants hein, euh, mais mmh. c'est qu'en fait le monde continue de tourner sans toi non. et c'est en fait le le, le le film moi je l'ai vraiment plus pris comme ok pour m'identifier sur cet aspect-là du personnage à un moment donné tu sais quand tu quand, quand tu fais un burn out et des ce, ce genre de conneries là qui, qui est quand même assez moche hein, on va mmh. se le dire mmh. tu tu repères un petit peu ces trucs là tu fais merde le miroir le miroir il est rude là tu malheureux. tu 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 vois ce côté là et après tu vois le côté Ok, c'est vraiment en fait ce monde qui tourne, notamment avec le personnage de de, de, de la petite fille, fin de l'enfant. Mmh. Et... Mais est-ce ce est-ce qu'on parle vraiment de, d'une passion dévorante en fait euh, ou une carrière au... développée autour de cette passion des ventes okay. C'est pour ça que je, je mentionnais Céline qui est un présentateur très clivant euh, en oh, France là, et euh, <rire> <rire> voilà voilà, mais qui fait souvent la une. Et, c'est... et à chaque fois que j'entends parler de de de, de gens qui blastent en fait. Je veux dire, c'est pas une question d'apprécier ou pas, c'est c'est son bordel, tu vois. C'est une question de. Attends, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui 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 se lève, qui bouffe, qui 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 vit que pour sa putain de télémétrie. Toute sa vie, son œuvre, c'est des stats.
1: Des amis créateurs YouTube, un peu pareil. Ouais,
3: je... Bah, on ne sait pas de qui on parle.
1: Donc <rire> okay, Camille, ça tombe bien parce que tu peux nous parler d'un film qui est magnifique aussi et qui se relie un petit peu dans le thème. Oui. Donc, du coup, quel est son film?
4: Euh, moi, c'est The Artist de Michel Asana-Vicius, euh sorti en 2011, si je ne dis pas de bêtises, qui raconte l'histoire euh, d'un acteur has-been durant les années 20 dans un cinéma qui était entièrement muet mm-hmm. et qui devient parlant.
1: Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ce film à l'époque où tu l'as vu?
4: En fait, c'est mon ami m'avait passé le DVD de OSS sur 17 okay. avec Georges Jardin que j'avais jamais vu qu'il m'a dit « Ah, faut trop que tu regardes, c'est hyper drôle, Georges Jardin est excellent » et j'ai beaucoup apprécié et j'ai vu le Deuxième, j'ai vu le troisième qui était pas si beau. Et euh, <rire> la même journée, alors que j'étais sur Instagram, je vois une liste. Je me souviens plus c'est quelle personne sur Instagram qui l'avait mis, qui avait dit les pires films Oscarisés durant les années 2000 le et dit, Ouais, et d'artistes était l'un d'entre eux et j'étais comme ah ben voyons Béronique donc blanc. Donc, je me suis dit ben je vais je vais le regarder et à l'époque je venais de commencer mes études en cinéma donc les seuls films en noir et blanc que j'avais vu ben c'était ceux pour mon cursus donc Nosferatu les films de Méliès euh, naissance d'une nation les films importants ben ce film là m'a donné une claque parce que je trouve que c'est un bon film d'introduction ah ouais. à ce cinéma-là. Parce
1: ce que c'est particulier le noir et blanc au début quand t'as pas l'habitude de ouais, euh, noir et blanc et muet aussi. Ouais. Ouais.
4: Justement, comme j'ai montré ce film-là à des gens qui étaient pas en cinéma, mm-hmm. par exemple mon père, que son film préféré, c'est comme les Transformers puis Avatar, donc il avait jamais vu ce genre de film-là. Puis que là, aujourd'hui, maintenant, quand je vois des films en classe, à l'université je peux facilement lui en parler sans nécessairement qu'il y ait une barrière ouais. aussi grâce à ça j'ai pu découvrir des films parlants en noir et blanc aussi comme The Lighthouse mm-hmm. ou euh, Cléo de 5 à 7 que j'ai vu à l'université aussi
1: et alors du coup tu dis que pendant ton cursus tu devais regarder des films en noir et blanc du coup tu as dû pr- parler de ce film à ta classe j'imagine oui et donc du coup ben, est-ce que les gens l'avaient vu est-ce qu'ils ont aimé ce film là ou c'est celle dans ta vue pas du tout pas du
4: tout parce que en fait et je voulais en parler justement aussi je trouve qu'il y a beaucoup de films qu'on veut pas nécessairement Décemment apprécié parce que oh, c'est un film Oscarisé, mm-hmm. c'est un film qui a gagné des prix, donc c'est un peu. Élitiste, ouais. alors que pas du tout. Ce film-là, je trouve que c'est le film le plus grand, pub- le plus grand public que tu pourrais montrer ah ouais, à quelqu'un ouais. qui ne s'y connaît pas en noir et blanc.
1: Était, il était vraiment magnifique, ce film Oui. Ok. Alors, est-ce que bah, vous avez vu le film The Artist À l'époque où il était sorti au
2: cinéma, donc j'en garde un, un vague souvenir, mais en effet, donc, je, je me rappelle justement de cette transition de noir et blanc, le côté muet. Mmh. Et euh, c'est vrai que euh, Du Jardin, bah, moi, je, j'adore depuis euh, l'époque des... Je crois que ça s'appelait les Nous, c'est nous Oh, à l'époque. tout début, mm-hmm. ouais, qu'il tout, tout
1: début. Mm. Wow, okay. c'est
2: ça avec Bruno Salomon, si je me trompe pas, ouais. et puis euh, les avec deux Unde autres Olivier, bon, bordel même avant. Non, hein. Mais c'est ça, c'est, ah, c'est euh, ça faisait un peu les héritiers là des inconnus, donc euh, j'adorais ça. Et puis c'est vrai que voir comment il a évolué euh, sur le plan cinématographique, euh, mm. The artistes, mm. c'était vraiment comme une belle claque. Puis
3: Zanavichus aussi, bordel quoi. Ouais, surtout bon. la classe américaine.
1: Alors, ensuite, oh, bah, on va en Chine avec quoi dire tu vas nous parler de
3: Alors de Luna Papa. Je n'ai aucune idée de ce que ce <rire>
2: film, j'en ai jamais entendu parler. Tu es loin d'être la première personne à me dire ça. C'est en fait un film donc d'Asie centrale, donc des pays comme l'Ouzbékistan, mm-hmm. Afghanistan et tout ça et donc c'est un film qui est sorti en 1999. Okay. Alors j'ai ma petite antisèche parce que j'arrive pas à retenir le nom du réalisateur. C'est donc trop donc c'est fait des ba- ouais, c'est ça. Il a bossé. <rire> donc c'est Bakhtiar Kudojnar Zarov. Okay. Désolé on si je massacre ouais. le, on met beaucoup beaucoup de syllabes et euh, en fait pour la petite histoire c'est que c'était la première fois que j'étais amené à voir un film dans un cinéma indépendant. Okay. que euh, je viens de Paris puis euh, je suis tout ça mm-hmm. c'est toujours des gros gros euh, justement cinéma et puis là je suis allé à, justement dans un petit cinéma où euh, on est accueilli par euh, le directeur et le, euh, le projectionniste qui vient nous souhaiter bon bon film je me rappelle plus du tout ah, c'était ouais? euh, <rire> 99 ça date là 24 ans. Ans. mais <rire> c'est ça j'avais 3 ans
4: <rire> et demi j'étais même pas né <rire>
2: pour la petite histoire le petit synopsis c'est euh, une jeune fille de 17 ans qui euh, veut devenir actrice et puis c'est dans un Village imaginaire. Ça se passe juste après l'époque où l'URSS est tombée. Ok, d'accord. Et donc, justement, dans ces pays-là, il y avait pas mal de soldats qui, malheureusement, allaient un petit peu attaquer les gens, enfin les villages aux alentours. Et il s'avère, en fait, qu'elle veut voir une une pièce de théâtre de Shakespeare. Il y a une troupe qui tourne comme ça dans dans le pays. Et euh, elle rate cette cette représentation, mais se retrouve à rencontrer quelqu'un qui, soi-disant, est un acteur dans cette troupe. Et elle tombe enceinte de lui mais tout est suggestif il n'y a pas de c'est ça vraiment un côté très onirique on va dire et surtout la narration est faite par l'embryon c'est-à-dire que c'est lui qui parle de, de tout le long et euh, c'est très comment dire au niveau de l'humour ça peut être très absurde mm-hmm. mais tellement bien placé qu'on se tape des crises de fou rire Super tellement original, c'est, ça vient de nulle part donc l'originalité c'est vraiment ce qui transpire dans ce film et euh, c'est pour ça que ça m'a marqué et je dirais je le, je le regarde facilement une fois par an ok
1: bah, du coup bah, tu préfères les gros ciné ou les cinémas indépendants complètement
2: indépendants c'est, c'est vraiment c'est, c'est une autre touche c'est vraiment bah, déjà ça permet de voir des films qui, uh, qui généralement ne roulent pas forcément dans, dans mm-hmm. les grosses dans les gros gros ciné- et puis, euh, je sais pas, il y a un côté plus intime. Il y a ce côté aussi où euh, euh, je parle un, un peu comme Victor là-dessus. C'est-à-dire que oui, c'est important justement de se déplacer, de pas rester le cul posé devant sa télé. Oui. Euh, genre, ouais, super, j'ai un gros écran, mais il, il manque quelque chose. Ah. Et c'est vrai qu'aller dans des salles plus petites, il bah, y a, je sais pas, une côté proximité plus intéressante qu'une salle de 200 personnes avec du IMAX plein la, ouais, la vue. Bah, je... Oui, ça fait toujours du bien de voir des gros films comme ça, mais alterner c'est c'est quelque chose d'intéressant.
3: Vous voilà. alors Moi, je suis team. Euh, faut que je sois confortable, faut ouais. que je sois au milieu, ah. et il faut que ouais, faut que je sois à la bonne place et tout. Parce que moi, j'aime pas rentrer dans un cinéma, j'ai mon ticket, j'arrive un peu en retard, et là, je me rends compte que c'est que les places du devant. Devant, qui <rire> qui ouais. côté. Là. Et là, euh, là, je, là, je je, je, je sors de la salle. Si ça m'est arrivé une fois. Je, je sors parce que ça sert à rien. Tu pour pas le film. Mais, Mais là, c'est plus le débat de pourquoi il y a des salles qui sont mal branlées quoi. Tu vois <rire> Mais après, il y, y en a qui aiment être dans les premiers sièges. Euh... Bah,
1: bah, tout devant. Ah oui, c'est vrai. De l'exorciste oui. qui m'a fait à
0: <rire> ah trop loin ok bonjour à chaque émission je fais une intervention je vais dans. Je, je m'assois toujours dans les trois premiers rangs au cinéma jamais à l'arrière <rire> j'ai besoin d'être envahi par l'écran. Et en fait, si jamais je regarde autour de moi et que je vois autre chose que l'image du film, ça me sort du film. Mais là, tu, 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 dois, tu, tu loupes des trucs, c'est pas possible de tout. Ah, mais j'ai moins 6 à chaque œil. C'est génial. Ouais. <rire> Il a une scolios, les gars. Et
1: crise d'épilepsie, hein, combien de fois par mois par <rire> Il moi m'a voir <rire> tout devant, là. Ah, mm-hmm. Je les voyais proche de moi. J'étais « Ah !» Et donc, ah bah, Alexis... Tu m'as lui parler d'un film J'avais beaucoup entendu parler, mais je l'ai pas vu. Donc du coup, tu vas avoir la mission de me donner envie de le voir. Encore. Wow. Euh,
3: en plus, il est bah, il est plutôt facile à résumer. Donc c'est L'île au chien mm-hmm. euh, de Wes Anderson, il me semble. L'île aux chien, c'est une histoire plutôt simple. C'est un garçon qui a un chien. Et euh, il va y avoir une sorte de loi qui va être passée dans sa ville. Où bah, tous les chiens doivent être déplacés dans une sorte d'île qui est une sorte de dé- déchetterie Donc il va être dépossédé de son chien. Ça va le rendre très malheureux et il va se donner pour Katz de retrouver son chien. La particularité de ce film, c'est que c'est en stop motion, c'est pas du live action où on voit les des vrais acteurs qui, qui jouent, Là, c'est vraiment des... Alors, je sais pas au niveau de la technique si c'est de la pâte à modeler ou si c'est des figurines, enfin c'est un mélange de plein de choses, et euh, malgré ça, malgré que ce soit juste des visages en pâte à modeler, avec des bouches qui, qui bougent un petit peu, c'est un film qui arrive à transmettre des émotions incroyables. Comme dans tous les films où on parle de chiens, de choses, tu t'attaches souvent aux chiens, ils s'amusent à les tuer rapidement, non et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas regarder l'île aux chien parce que justement c'est as cet aspect stop motion, c'est particulier. Qui... Ouais, tu temps, dis euh, c'est un film de genre, c'est quoi Alors que franchement c'est incroyable. Moi j'ai, en tout cas j'ai adoré. Bah, allez-y
4: <rire> euh, euh, Moi ça fait longtemps que je l'ai vu. C'est le premier film de Wes Anderson que j'ai vu et j'avais beaucoup aimé. Mais ensuite j'ai vu *Fantastic Mr Fox*, ouais. je l'ai un peu laissé de côté. Ouais. mais quand je l'ai vu, je l'avais vu en cours. Puis, il y avait eu tout ce débat de est-ce que c'est la bonne chose qu'on utilise des acteurs plutôt que des « voice actors » parce que c'est j'oublie toujours les noms. Il y a Brian Cranston qui joue dans le film, il y a Bill Murray, comme dans tous les films de Wes Anderson. Donc, c'est eux qui font les voix des personnages. On avait discuté plus de ça que le film en lui-même sur est-ce qu'il faudrait laisser la place aux euh, acteurs de doublage plutôt qu'à ces acteurs-là. Est-ce Alors que c'est vous le avez défi? deux heures. Ah, ben, ouais, c'est, c'est ça.
3: C'est un sujet intéressant dans, ah ouais, dans bah, le monde bah, de l'animation ouais. des animés japonais ça existe beaucoup par exemple il y avait Orelsen qui avait doublé euh, One Punch Man c'est ça. Ah ouais. Ouais. Donc, euh, c'est. Ou avec Ratchet Clank. Oui, <rire> tu vois, il y a plein de choses comme ça. <rire> et, ouais. a, et derrière, t'as plein de, de, de mecs dont c'est le métier, de mecs ou de meufs dont c'est le métier de faire du lacting parce que c'est vraiment un métier mm-hmm. et qui sont un peu lésés par rapport à ça parce qu'ils se disent bah, c'était plus ma place, c'est bah, plus ouais. mon expertise. Ouais. Il y a l'aspect faut faire rentrer l'argent. Ouais. Ouais, il y a l'aspect ouais. faut. C'est pas dit que bah, tu, tu vas investir plus sur un nom qui potentiellement peut te ramener. Euh, alors, pour faire la, reine du village, te ramener peut-être plus de prix parce que regarde, il y a un prestige que, que tu viens de ramener, voire peut-être quelques ventes en plus sur des, sur sur des places de Sinoche ou 100%. Ben, le film, c'est juste ça. Hein.
4: Je sais pas en vrai, parce que Wes Anderson à l'époque était déjà un nom connu, non mmh. Quand c'est sorti, donc oui, qu'est-ce mais que, prod, que ça te demande La prod. Ouais.
3: C'est pas, c'est pas lui qui sort son, le, le pognon de sa poche. Mmh. Si euh. est connu de qui aussi de, Peut-être ouais, d'une ça. niche ou de, des gens qui s'intéressent vraiment au cinéma, mais du grand public. Moi, je l'ai pas vu parce que c'était Wes Anderson. Je l'ai vu parce que l'affiche était un, sympathique, tu vois, c'est juste ça. Okay. Ça, c'est. On, on pourrait parler, je pense, longuement de, de tout le l'horreur de de, de la mécanique, en fait, derrière l'art qui qui, qui va être l'industrie qui qui se cache derrière, mais à moins de de, de se débrouiller pour avoir un, un financement infini. Être malheureusement mais... faut, faut, faut faut jouer avec ces règles là quoi.
1: Bah, du coup bah, je vous remercie euh, d'être venu me présenter des films yeah. j'espère que vous allez voir les films les uns les autres que ben c'est... Oui. Moi, j'ai fait plein de découvertes
2: je donc... trouve ça important quand même et c'est génial justement cette émission qu'on puisse parler des films oui. qu'ils soient connus ou pas c'est la possibilité justement de faire découvrir des choses bah ouais. qui ben, généralement fonctionnent plus du bouche à oreille et puis avec la technologie, euh, technologie d'aujourd'hui la bouche à oreille bah, ça fonctionne mieux avec euh, Youtube et autres c'est, et c'est autre. un peu donc... le
1: concept de la chaîne de Victor mmh. de, <rire> de, <rire> de présenter <rire> des ça? films que les gens connaissent pas ou qu'ils n'ont pas
2: ne pas vu. Personnellement, bah, on est nombreux, je pense, à le suivre depuis, euh, depuis longtemps. À
1: l'époque, il avait les cheveux le décolorés. Oui, oui, je m'en rappelle. <rire> sur ce, bah, merci beaucoup et merci on repasse le micro à Victor.
0: Il est l'heure de la question du public Vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram où je vous dis hey, « Eh, vous avez une question sur l'actualité du moment ?» Et si jamais je trouve la question pertinente, eh ben je la récupère et puis elle passe dans l'émission et on a l'occasion d'en discuter. Suivez-moi sur Instagram, hein, c'est le plus simple. Le lien est en description si ça vous intéresse. Et nous, de notre côté, bah, on va répondre à la question de Ken's MRL qui demande « Est-ce vrai que les cinémas UGC vont augmenter le prix de leurs cartes illimitées et pourquoi ?» Pourquoi Pourquoi bah, pour, pour faire... Plus d'argent Oui, chers abonnés français du Pass Illimité UGC, votre abonnement vient de prendre 2 euros dans la gueule, 2 euros d'augmentation. Ce qui est à la fois pas grand chose rapporté à un mois, mais beaucoup plus quand on commence à le rapporter à une année. Du coup, si vous voulez une carte full illimitée, il vous faudra débourser la somme de 23,90€ par mois, ce qui est 4€ plus cher que chez Paté, qui eux ont un tarif de 19,90€, mais c'est pas tout. Vous pouvez par exemple opter pour une carte illimitée seulement pour la semaine ou une carte illimitée seulement pour le week-end, les deux cartes étant au même prix, à savoir 19,90€, ce qui veut donc dire que dans leur idée, deux jours de dispo égale 5 jours de dispo, ok, pourquoi pas Et surtout, bah, ça fait 4 balles de différence avec le tout illimité toute la semaine. Ouais, non, je suis pas certain de l'utilité de ces cartes-là. Ils avaient aussi une carte duo qui vous permettait d'être accompagné d'une personne en plus. Ils lancent la carte famille. Alors, la carte famille, c'est 50 balles par mois. Par contre, vous pouvez être accompagné de 3 personnes à chacune de vos séances. C'est pas mal. Rapporté à imaginons une famille de 4 personnes qui va au cinéma une fois par mois, bah, la carte famille en une sortie à peine, elle est déjà presque rentable. Mais surtout, et ça c'est l'offre qui me fume le plus, si vous avez moins de 26 ans, vous êtes des putains de chanceux parce que en gros, si vous êtes abonné à Canal+ Plus moins de 26 ans, donc il y un abonnement à 14 euros par mois, et eh ben la carte UGC vous coûte que 12 balles par mois. Ce qui fait donc un total de 26 euros par mois pour avoir à la fois du cinéma en illimité à la maison et du cinéma illimité au cinéma. Tout ça pour 26 balles. Bah, bravo les jeunes Voilà, je vais avoir 30 ans, j'ai envie de crever Bon, plusieurs trucs à répondre. Déjà, sur l'augmentation des prix, on sait que UGC fait le gros de son pognon au-delà de la confiserie sur les entrées des places illimitées. Et du coup, bah, c'est pas étonnant que de vouloir augmenter un petit peu le prix, histoire de gagner encore plus d'argent sur ce truc qui leur rapporte déjà beaucoup. Mais la question que je pose par contre, c'est est-ce que cette augmentation de prix des cartes se répercute sur les caisses du CNC? Non, parce qu'on sait qu'une carte illimitée, en moyenne, ça fait une place, un ticket CNC, à environ 5 euros. Est-ce que ça veut dire qu'avec les nouvelles cartes illimitées, le ticket CNC est passé à 7 euros? Ou est-ce que cette augmentation de prix va juste directement dans les poches de UGC? Non, mais ça m'intéresse pour de vrai. Que cette augmentation serve pas juste à leur faire gagner du pognon. Non, ça aide aussi à produire des films français. Ouais, pourquoi pas. Ensuite, les gens qui disent, bah, pâté, c'est moins cher. Oui, factuellement, pâté, c'est moins cher. Mais pâté, c'est moins bien. Bon, là, c'est une guerre de chapelle. Il y a des gens avec qui on va pas du tout être d'accord. Mais, personnellement, je vous parle d'expérience personnelle. J'ai eu les deux cartes. J'ai eu la carte pâté et j'ai eu la carte UGC. Et si on me demandait aujourd'hui, en rentrant en France, de, tu préfères reprendre une carte pâté ou une carte UGC? Bah, sans hésiter, je prendrais la carte UGC. Parce que je préfère les salles, parce que je préfère la diversité dans la programmation, parce qu'il y a des endroits qui acceptent la carte UGC et qui n'acceptent pas la carte pâté. Non, mais, quitte à choisir vraiment je serai team UGC. Et ils savent qu'ils sont en position de leader et du coup, bah ils augmentent leurs tarifs pour bien se démarquer du reste. Ce qui est entendable, mais critiquable. Et dernier point du coup, pour ceux qui vont gueuler contre cette augmentation en disant que 23 euros pour du cinéma illimité tous les mois, c'est beaucoup trop cher. Bah venez vivre dans un pays où ça n'existe pas les cartes illimitées Hein Comme je sais pas, le Québec Non, parce que ici, euh, les cartes illimitées, pff, euh, non, ça existe pas. Non, 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 il y a même des patrons de salle, quand on leur a proposé l'idée il y a quelques années, ils ont expliqué que lancer des cartes illimitées, ce serait du suicide sur le marché québécois. Donc qu'est-ce que t'as au Québec quand tu vas beaucoup au cinéma Bah t'as des cartes de place préachetées. Ou sinon, le plus logique, c'est la carte Cinéplex, la carte Ciné Club. Mais qu'est-ce qu'elle permet de faire, cette fameuse carte Ciné Club de Cinéplex qui est la plus grosse chaîne de cinéma ici au Canada. Eh bah, ben elle te permet à 10 dollars par mois d'avoir. Une place et ensuite un rabais sur les bonbons voilà c'est tout donc quand je vois des gens qui pour 23 balles par mois peuvent aller autant de fois qu'ils veulent au cinéma et gueuler du prix bah je suis désolé moi je rêverais d'avoir une carte cinéma comme celle-ci ici vraiment je rêverais qu'au Québec il y ait aussi des cartes de cinéma illimitées. mais ça n'existe pas et je vais pas non plus prendre tout ça pour excuser UGC qui euh, augmente de 2 euros comme je disais moi ce que j'aimerais c'est que cette augmentation là se transfère sur l'argent qui va partir dans les caisses du CNC au final qu'au moins cette augmentation permette de produire plus de cinéma français ça ça m'intéresse. Si c'est pas le cas, par contre, et que c'est juste UGC qui gagne plus d'argent, bah, là, ça me gêne. Là, ça me gêne profondément. Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Allez, un film pour finir et on remballe. Vous le savez, à chaque fin d'émission, je termine en vous parlant d'un film que j'ai apprécié ou non. Et le vendredi, c'est vous qui passez dans l'émission. En effet, il vous suffit d'envoyer un audio à l'adresse mail gmail.com, Si t'as pas eu le temps de noter, le lien est en description. Tu envoies un audio de 3 minutes où tu parles d'un film récent ou non. Et le vendredi, bah, moi, j'écoute tous les audios et je dis, OK, bah, ce sera celui-là qui passera dans l'émission. Donc, hésite pas à envoyer un audio. Vas-y. Et moi, de mon côté, je vais vous parler d'un film que j'avais déjà abordé la semaine dernière et que vous avez peut-être vu en salle, en. France ce week-end, Creation of the Gods One, Kingdom of the Storms. Quel accent putain. Et encore, je ne l'ai pas dit en chinois. <t'e-t'in> vous n'avez pas vu ce film en salle Eh ben eh, trop tard. Non mais je vous ai prévenu la semaine dernière, il passait que deux jours en France, samedi et dimanche. Et du coup bah si vous l'avez raté, vous l'avez raté. Oui, à l'image de Godzilla Minus One, Creation of the Gods, ce blockbuster chinois n'est sorti que deux jours en salle en France, dans un format événementiel assez logique parce qu'il n'a pas un gros potentiel sur le marché français. Vraiment, il y a peu de gens qui vont voir ce genre de film et le sortir sur une semaine, ça n'aurait pas vraiment beaucoup d'intérêt. Mieux vaut au contraire tout focus sur deux jours en précis. C'est déjà fou d'ailleurs qu'il il y a eu une sortie française parce que des films chinois qui débarquent en France, il n'y en a pas beaucoup. Mais là, il faut dire que c'est un énorme projet en provenance de Chine. C'est un peu leur seigneur des anneaux like Trois films qui ont été tournés à la suite depuis 2018 pour un budget au total de 450 millions de dollars. Et là, donc, bah, c'est le premier volet qui a été diffusé. Et avec tout le pognon qui a été investi à l'intérieur... Est-ce que ça vaut le coup J'ai tellement adoré. Putain, j'ai tellement adoré ce film. Bon, euh, de quoi ça parle Je vais faire au plus simple. On est dans du cinéma fantastique médiéval qui se déroule donc en Chine dans les années 1600 avec de la royauté, des malédictions, des complots, des trahisons et des batailles épiques. Tout le pitch, c'est que suite à la trahison d'un seigneur, le roi a été assassiné et c'est son fils, ancien commandant de guerre, qui monte sur le trône. Sauf que le fils en question, il est peut-être sous l'influence directe de la fille d'un rival qui est possédé par un démon pas très sympa. Et à cause de ça, le royaume est maudit, les dieux décident de s'en mêler. Et donc on va suivre plusieurs histoires en parallèle, à savoir tout d'abord le comportement absolument horrible que tient le nouveau roi en place, les complots qui se dirigent à la cour, les soldats qui se posent des questions sur à qui ils doivent filer leur loyauté, et aussi les dieux qui viennent entre autres essayer d'arranger ça mais qui foutent quand même pas mal le bordel. Et évidemment on va avoir une tripotée de combats, des visions de créatures mystiques, des trahisons, des grands sentiments, de la violence... J'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Pour vous dire, d'habitude, quand je sais que je vais parler d'un film après et qu'il faut que je construise une pensée dessus, j'aime bien prendre des notes, que ce soit pendant le film ou après le film. Et là, j'étais tellement à fond pendant les 2h30 que tout ce que j'ai pris comme notes, c'est, c'est genre 5 lignes, quoi. J'ai vraiment pas grand-chose, j'étais juste trop dedans. Parce que la grosse qualité du film, déjà, c'est son rythme, qui ne possède aucun temps mort, qui a une écriture... Parfois un peu anarchique, mais qui arrive à m'attraper par le col et jamais me lâcher pendant 2h30. Et ça commence dès l'ouverture du film avec une énorme bataille à cheval, avec des flammes, avec des stratégies qui doivent se trouver pour contrer l'adversaire. Et qui va apporter d'ailleurs une des thématiques principales du film, à savoir le sens du sacrifice. J'ai arrêté de compter dans le film combien de personnages disaient à un moment vouloir mourir pour telle ou telle raison. Et ça va être le, le cœur du film, à savoir à qui tu plaides allégeance et pour qui tu es prêt à donner ta vie sans aucune concession. Le film est même assez cruel avec le destin de, de certains personnages du film. Clairement, tout le monde peut mourir, vous, vous attachez à personne, personne n'est safe. Et notamment une scène qui, je pense, est une des plus malsaines du film, qui est une scène de repas en prison, pour ne pas en dire plus. Waouh! Quand elle est arrivée, j'ai dit, ah ouais, film, tu oses même aller dans ce genre de choses-là. Et j'aime assez le ton du film qui va enchaîner des moments un peu plus goofy, rigolos, avec des vrais moments sombres, un peu durs. Le seul truc que je pourrais limite reprocher dans le scénario, c'est la présence des dieux, mais bon, ça fait partie des, des règles du jeu à la toute base. Le problème, c'est que quand tu mets des dieux dans un scénario, et ben, t'es littéralement dans une position de Deus Ex Machina. Dès qu'il y a une situation qui est inextricable, Et ben, pouf, tu fais tomber des dieux du ciel, et hop, ils viennent régler le problème. C'est un peu une facilité du coup. Mais ça fait partie du délire, c'est pas grave, j'accepte, j'accepte. Non, le gros reproche que j'ai vu passer, c'est plus du côté technique et notamment du travail des effets spéciaux qui sont, je l'avoue, hein, absolument pas parfait tout le long du film, mais ça me dérange absolument pas. Je critique souvent le cinéma numérique dans cette émission, mais je le critique dans le cadre où le cinéma numérique est utilisé en en forme de cache-misère, où il raconte pas grand-chose. Là, dans le cadre de Creation of the Gods, chaque choix numérique est justifié par la mise en scène et par son envie de vision quelque peu particulière. Le numérique est vraiment ultra abusé dans le film c'est-à-dire quand il y a un fond vert tu vois qu'il y a le fond vert mais c'est tellement tranché et marqué que c'est pas une erreur c'est un véritable parti pris il n'y a pas de recherche de photoréalisme quelconque et ça se voit notamment sur euh, sur certaines créatures il y a l'envie de créer une sorte de paysage féerique déconnecté d'une forme de réel justement et donc ça impose une direction artistique qui est très, très, très marqué, mais que j'ai tendance à pas mal apprécier, même dans ces petites erreurs, dans ces petites imperfections. Et puis, je suis emporté par D.H., je suis emporté par la musique aussi. Putain, je trouve la musique complètement folle. Et, et de toute manière, ce genre de récit de d'héritier du trône, de trahison, tout ça dans le folklore asiatique, non mais non mais oui, c'est totalement ma cam. C'est une immense fresque médiévale fantastique qu'aucun film actuel du cinéma euh, fantastique occidental n'arriverait à singer. Parce que au delà de se penser en tant que grand fresque, ça essaie surtout de se penser en tant que grand film. Et du coup j'ai tellement hâte du 2. J'ai tellement hâte du 2 qui va être sa puissance 10 000. Et ça l'annonce d'ailleurs dès son générique de fin qui fait apparaître des personnages, encore des personnages fantastiques, de géants tous plus étranges les uns que les autres. J'ai tellement hâte de voir ça en action. C'était un gros coup de cœur. Je crois que j'avais pas pris un tel pied devant un blockbuster de 2h30 depuis très longtemps. Parce que la majorité des blockbusters de 2h30 qu'on voit, c'est des blockbusters américains et très souvent ils sont nuls à chier. Et là putain, là c'était super. C'était tellement super. Non vraiment, si vous avez l'occasion de le voir malgré sa non-diffusion en salle maintenant, je vous y encourage ardemment. Mmh. C'est ainsi que se termine cette émission du pire podcast cinéma. Merci de l'avoir suivi jusque-là. J'espère que vous allez bien. La semaine commence sur les chapeaux de roue. J'espère que ce nouvel épisode du bistrot vous a plu. En tout cas, moi, c'est un format que j'aime beaucoup faire et beaucoup préparer pour l'émission. On en a tourné que trois, donc il va vite arriver le moment où on va devoir refaire des tournages et redemander à des gens de venir sur Montréal pour tourner avec nous. De toute manière, j'en parlerai dans l'émission quand ça arrivera. Vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on fait maintenant bah, On se retrouve mercredi. Voilà, on va se retrouver mercredi avec une nouvelle émission. Pour l'instant, c'est terminé. Et si vous en voulez encore,
1: Mais oui, bien sûr, mais
0: c'est fini cette histoire-là
1: Par contre, la prochaine fois, avec plaisir